0: Um curso em milagres, capítulo 8, A Jornada de Volta, 8.5, O Tesouro de Deus. Nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade é para todos nós. Damos início à jornada de volta ao partirmos juntos e nos reunimos aos nossos irmãos na medida em que continuamos juntos. Cada ganho em nossa força é oferecido a todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. As boas-vindas de Deus nos esperam a todos, e Ele vai nos dar boas-vindas assim como eu as dou a ti. Não te esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tenha a oferecer. O mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai, se eles contemplam o mundo. Não podes contemplar o mundo e conhecer Deus. Só um é verdadeiro. Eu vim para te dizer que não cabe a ti escolher qual dos dois é verdadeiro. Se fosse assim, terias te destruído. Entretanto, a destruição das suas maiúsculas criações não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade. A sua maiúscula vontade tem salvo a ti, não de ti mesmo, mas da tua ilusão de ti mesmo. Ele te tem salvo para ti. Vamos glorificar aquele a quem o mundo nega, pois sobre o seu reino o mundo não tem poder. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma exceto no eterno, não porque esteja privado de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. O que Deus e seus filhos criam é eterno e nisso E apenas nisso está a alegria para eles. Escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu. Esse filho de um pai amoroso deixou sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai, porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro de seu pai. Ele não queria nada mais. Deus só quer seu filho, porque seu filho é o seu único tesouro. Tu queres as tuas criações assim como ele quer as dele. As tuas criações são a tua dádiva, a Santíssima Trindade, criadas em gratidão pela tua criação. Elas não te deixam, do mesmo modo como não deixaste o teu Criador, mas estendem a tua criação assim como o próprio Deus se estendeu a ti. É possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real? E o que é real, exceto as criações de Deus e aquelas que são criadas como as dEle? As tuas criações te amam como tu amas o teu pai pela dádiva da criação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. Como então podes aceitar qualquer outra coisa? Ou dar qualquer outra coisa e esperar alegria em troca? E o que mais, além de alegria, poderias querer? Tu não fizeste a ti mesmo e nem a tua função. Fizeste apenas a decisão de seres indigno de ambos. No entanto, não podes tornar-te indigno porque tu és o tesouro de Deus... E o que ele valoriza tem valor. Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor, porque ele está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele, estabelecendo-o para sempre. A tua função é adicionar ao tesouro de de Deus por criar o teu. A sua maiúscula vontade para ti é a sua vontade por ti. Ele não iria manter a criação afastada de ti porque é nisso que está a sua maiúscula alegria. Não podes achar alegria exceto como Deus o faz. A sua maiúscula alegria está em criar-te e ele te estende a sua maiúscula própria paternidade de modo que possas te estender como ele fez. Não compreendes isso porque não o compreendes. Ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual é, e ninguém pode aceitar a própria função a não ser que conheça o que ele próprio é. A criação é a vontade de Deus. A sua vontade te criou para criar. A tua vontade não foi criada separadamente, e assim tens que ter a mesma vontade que ele. Uma entre aspas, vontade de má vontade, fecha aspas, não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos que de fato não significa nada. Quando pensas que não estás disposto a ter a vontade maiúscula de Deus, não estás pensando. A vontade de Deus é pensamento. Maiúsculo. não pode ser contradita pelo pensamento. Deus não contradiz a si mesmo, maiúsculo, e seus filhos, maiúsculo, que são como ele, não podem contradizer a si mesmos ou a ele. No entanto, o seu pensamento é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Essa escolha, de fato, faz com que a função do filho seja desconhecida para ele, mas nunca para o seu Criador. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele. Não há nenhum questionamento que devas jamais colocar para ti mesmo, a não ser um. Abre aspas. Quero conhecer a vontade de meu pai para mim, ele não a esconderá. Ele a revelou a mim, porque eu a pedi a ele e pedi com o que ele já havia dado. Nossa função é trabalharmos juntos, porque a parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não em nenhum de nós sozinho. Deus não nos quer sozinhos, porque Ele não tem vontade de ser sozinho. É por isso que criou Seu Filho e deu-lhe o poder de criar com Ele. Nossas criações são tão santas quanto nós somos, e nós somos os filhos do próprio Deus, tão santos quanto Ele. Através das nossas criações, nós estendemos o amor. E assim aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreendes isso porque tu, que és o tesouro do próprio Deus, não te consideras algo de valor. Dada essa crença, não podes compreender coisa alguma. Eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que Ele confere a ti. Minha devoção a ti procede dEle. Tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele. Nós não podemos ser separados. Quem Deus uniu não pode ser separado. E Deus uniu a todos os seus filhos a si mesmo. É possível estar separados da tua vida e do teu ser? A jornada de Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada, não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que estejas cientes das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos, Podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesma. O que tem sido a vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro, de quem ele é o tesouro. O teu coração está ali onde está o teu tesouro assim como o dele. Tu que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. Olá, bem-vindos, (risos) bem-vindas. É, não tem outro caminho a não ser silenciar voltar para dentro de nós e ali todas as res, respostas né que podemos estar buscando elas são reveladas despontam com a com a sendo já a própria sabedoria às vezes Ao ler essas palavras, a gente pode ficar um tanto confusos. Então, o convite é para silenciarmos. Voltarmos em quietude para dentro de nós. Num sentido de, fala Senhor, teu servo te escuta. Porque diferente disso, a gente vai criar novos conceitos somente. De toda maneira, estamos aqui estudando <risos> esse, talvez outros ainda estudos, porque nossa vontade é de voltar para casa. Já engendramos essa jornada e agora não tem errada, gente. (risos) Agora é sustentar, né? Sustentar a jornada. E nesse trecho, ele, ele traz essa conjunção da criação, né? A gente precisa, em primeiro lugar, desmistificar essa figura de Deus como algo fora de nós ou a parte de nós. Mas reconhecer que cada átomo dessa face, dessa terra e de outras é sustentado por uma vida genuína que pulsa incessantemente. E mesmo no ar, que não conseguimos ver e que parece um espaço de vazio. E mesmo no próprio vácuo do universo, há uma vida sustentadora, uma força que gere e sustenta tudo absolutamente, sem exceção. É a vida por ela mesma. E agora me diz como compreender isso com essa nossa pequena mente, né? (risos) É preciso ir além das palavras. É preciso um pouco de dedicação, um pouco de quietude, de vontade, sabe? De entrega. Quando ele fala que ah, dos filhos, né? Filhos porque somos fonte Somos uh, fundamentados nesse único fundamento primordial, né Assim nós como tudo que existe, né como tudo que é. por isso filhos. Mas é importante a gente desmistificar essa figura de pai, homem né barbudo em algum lugar né. E aí quando ele fala da sua filiação, que a nossa vontade é conjunta e que não tem como nos separarmos, né não tem como darmos esse passo sozinho, é porque não tem como, porque não existe essa solidão de forma alguma, tudo é preenchido e sustentado por uma única vida pulsante e é esse o reconhecimento e isso se dá por experimentação né por experiência. Por revelação. Quando percebermos, quando aprendermos, quando nos entregarmos a experimentar essa unicidade, a gente percebe fatidicamente que não há distância entre nós e os outros, entre nós e as coisas. E começa a ficar um pouco mais claro, um pouco mais claro, na medida em que a nuvem vai se abrindo. E não tem muito mais que falar de um texto assim. Aqui, aquietar, se dispor se render, se entregar. Eu não sei de nada. Tudo percebe assim que tudo que sei são pensamentos e conceitos que foram inventados e que têm opostos, né? da mesma forma que eu desenvolvi meus conceitos, Outras pessoas têm conceitos diferentes sobre as mesmas coisas, têm julgamentos diferentes sobre as mesmas coisas. Então, essa coisa não é de fato o que eu digo que ela é. Então, quando eu me abro ao não saber, quando eu abro um espaço vazio de não saber, A experiência é experimentada. Eu me permito experimentar o que é. Então, eu penso que o convite de hoje seja, por agora, isso mesmo. Silenciarmos nessas palavras, silenciarmos nossos pensamentos. E aí, eu sei que não, muita gente diz né, não é tão simples assim. E para mim também não é tão simples assim. Mas não é querer parar os pensamentos, é acolher. Tira tempo de intimidade contigo mesmo. Perceber o que são pensamentos, o que são fatos. Deixar que os pensamentos sejam... Conscientes de que são só pensamentos, portanto são irreais. De toda maneira, não importa o que tu esteja pensando, sobre o que tu esteja pensando, até mesmo sobre essa leitura, são só pensamentos. E pensamentos não têm. pensamentos não têm um fundamento. Pensamentos não são reais, são só pensamentos. Quando eu consigo abstrair esses pensamentos, acolher, trazer consciência de que são só pensamentos, meros pensamentos, sem poder, eu devolvo o poder àquele que tudo é, e que me habita, e que me sustenta, e que me gere. Eu permito ser gerida pela minha real essência. Pelo meu real ser. O mesmo que permeia todas as coisas. Sem falha, imaculado. E aí nosso pensamento logo vem à frente e diz, tá, e aonde que eu vou chegar com isso? Mas Como assim? Como fazer isso se eu tenho que pensar no futuro? Como fazer isso com todas as dores que eu tenho? Então, questione, siga se fazendo essas perguntas, conscientes de quem as faz. Questione-se sim, mas acolha suas questões. Entrega, entrega essas questões. Deixa a resposta que é dada o tempo todo se revelar. Só permite. Gritando loucamente em pensamentos, a gente não escuta nada, nem mesmo as vozes do mundo. Então, para que a gente possa ouvir, é preciso se calar. Assim é. Estamos juntos, é <risos> o que ele firma muito nesse texto aqui. Exatamente isso. Estamos juntos mesmo. E o passo de um é o passo de todos. Então, e até tem uma parte que ele fala exatamente isso, né? A firmeza de um. a gente não tem essa consciência, essa visão global das coisas, mas a nossa firmeza, o nosso passo dado, o nosso assoprar um pouquinho dessa nuvem que nos cega, também clareia o mundo de todos, porque não há distância entre nós. Não há distância entre nós. E toda dúvida que surgir disso entrega, entrega, Para que tu possa ouvir a resposta que é dada o tempo todo. Até compreender o tesouro que somos juntos. O tesouro de Deus. Até breve.